0: Salut à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est loin mais c'est beau, notre podcast du tour du monde. Aujourd'hui je suis accompagnée de Benoît. Ça va Benoît Salut Lévi, ça va et toi Ça va,
1: merci. C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais
0: c'est beau. Je disais
1: c'est loin mais c'est
2: beau. Hein.
0: C'est un épisode un peu particulier parce que c'est le premier qu'on enregistre en France. Ce voyage qui devait durer un an... C'est finalement arrêté au bout de 7 mois. Et sans voyage, pas de podcast de voyage. On a donc décidé de dédier ce dernier numéro à vos questions. On remercie donc Alison, Corinne, Émilie, Julie et Véronique pour leurs questions. Les premières questions concernent notre retour. Euh, on en a eu deux et on les a regroupées car elles sont complémentaires. Donc on a une première question qui est « Comment avez-vous vécu ce retour forcé en France ?» Et une deuxième qui était en audio qu'on vous laisse écouter. Qu'est-ce qui est le plus dur Le départ, donc le moment où on sait qu'on va partir pour un an, qu'on ne verra pas nos proches, euh, voilà, qu'on leur dit au revoir, et euh, on ne sait pas ce qui nous attend derrière, ou euh, la rentrée où on a été coupé de tout et où on se retrouve jeté jeter dans le monde d'avant et euh, ce temps de déconnexion. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces questions, Benoît
1: on n'a pas vécu le retour auquel on s'attendait, donc euh, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment comparer notre départ et notre retour. Même si, même si le départ a été dur, je pense pour tous les deux, le retour il est un peu hors concours. Le départ il a été assez irréel. Pour ma part, euh, au moment où on est parti, je n'en réalisais clairement pas encore ce qu'on était en train de faire. En fait j'avais un peu, à l'époque, j'avais un peu la sensation de sauter dans le vide. Je savais qu'on allait partir pour un an, Enfin j'imaginais que c'était un an à l'époque. Je ne réalisais pas en fait. Un enfin, an, c'est hyper long. C'est une expérience que j'avais vécue encore. Donc je ne pouvais pas euh, savoir à quoi euh, vraiment m'attendre. En fait, c'était un mélange euh, de, à la fois, d'appréhension et, euh, et d'impatience. Le, le départ euh, était à la fois dur et facile, alors que le retour, euh, clairement, ça a été juste dur. Ce qu'on peut appeler un retour de merde, je pense. On peut difficilement comparer les deux expériences euh, à mon sens.
0: Et donc, euh, comment t'as vécu ton retour forcé, euh, juste de la merde
1: Bah, euh, un peu, ouais. Il <rire> ouais, faut dire que il euh, y a eu, euh, ça a été tout, tout un périple un peu pourri. Euh. On a commencé par euh, cinq jours de, de cavale à travers la Nouvelle-Zélande pour rejoindre Auckland, en se demandant toutes les cinq minutes. Euh, Comment on rentre, ce qu'on fait, où on va. S'il n'y
0: avait pas une nouvelle, une mauvaise nouvelle, nouvelle, nouvelle qui n'allait pas nous tomber dessus. C'est
1: ça aussi, ouais. On guettait les, nos mails toutes les, toutes les heures pour voir s'il n'y avait pas un nouveau truc. Quel billet d'avion on prend, est-ce qu'on peut prendre cet avion-là, est-ce qu'on pourra passer par tel endroit, est-ce qu'on ne va pas être refusé, machin. C'était hyper stressant. On a enchaîné avec deux semaines de confinement à Auckland, c'était assez chiant. Une fois qu'on est rentré, euh, le pareil le l'avion c'était assez stressant aussi mm. là on est rentré ça fait un petit peu plus de deux semaines bah, de confinement en France donc au final il n'y a pas trop de différence par rapport à le confinement en Angleterre. un retour de merde on peut le... enfin, pour moi en tout cas après je sais pas peut-être un avis différent
0: bon, c'est de la merde hein. <rire> <rire> non j'étais j'étais bien entendu triste de finir le tour du monde et encore plus triste d'abandonner euh, la Nouvelle-Zélande à peine commencée ouais. parce que au début de la Nouvelle-Zélande, on s'est dit, de toute façon, ça sera pas. on voyait mal la suite avec la situation qui se profilait. Ouais. Mais on se disait, si on peut faire la... finir la Nouvelle-Zélande, on aura fait un mois de road trip, ce sera vachement bien, quoi. Mm. Et en fait, deux jours plus tard, on devait se résigner à rentrer, donc c'était encore plus dur d'admettre ça, qu'on est d'arriver dans un pays et qu'on allait devoir le quitter très rapidement. Après, euh, le jour même du départ, euh, je pense que j'étais résignée parce qu'on n'avait pas le choix et que ça avait été tellement galère que bah.. Mais ouais, bah ça. On rentre, quoi.
1: C'est ça, surtout que le, au moment du départ, donc, on avait passé deux semaines à Auckland avec déjà un vol qui a été annulé, enfin, qu'on devait prendre au bout de quatre jours, après ne pas arrivé à Auckland. À ce moment-là, c'était tellement compliqué de rentrer que quand on a pu effectivement rentrer, il y avait une forme de soulagement. Ouais. Euh, après euh, c'est du soulagement mais ça veut pas dire qu'on était content pour autant mm. voilà au moins ça c'était fait on avait pu euh, ce, ce stress à avoir, savoir si on allait pouvoir rester dans le logement, comment on allait euh, réagir les habitants du pays, euh, combien, combien d'argent on allait perdre dans l'opération euh, là on est un peu plus tranquille là-dessus mais euh,
0: voilà après moi j'avais un point positif c'est que j'allais pouvoir revoir ma famille que j'avais pas vu depuis 7 mois que je savais que j'allais pas pouvoir revoir après, et si on avait continué de voyager, ils auraient pas pu finir. Mmh. Et du coup, j'avais quand même ce point-là qui me remontait le moral d'une certaine façon, même si c'est pas. ça équivaut pas à continuer de voyager, mais. mais quand même, ça m'a ça fait plaisir. On a ensuite un autre groupement de questions qui concerne plus nos souvenirs du voyage. La première, c'est quel est l'endroit qui t'a le plus marqué et pourquoi
1: Alors l'endroit qui m'a le plus marqué, euh, la réponse facile, ouais. l'Antarctique. Euh, c'est pour son côté exceptionnel. Euh, pour moi, en tout cas, c'était un rêve depuis des années et j'étais vraiment à des années-lumière de penser que je pourrais le réaliser un jour. Mm -hmm. C'est une évidence. Sinon, si on prend cette expérience à part, je dirais euh, le Machu Picchu... Et ses alentours, pas uniquement la, la cité. Vraiment là où elle est située, tout le, le chemin qu'on a fait pour y arriver. On a choisi de prendre notre temps pour y aller. On a mis deux jours hein, entre un minibus et euh, une partie à pied. Et cette façon d'y arriver, ça m'a vraiment fait euh, ressentir l'isolement du lieu. trouver ça euh, assez magique comme, comme endroit.
0: Moi, j'ai vraiment pensé qu'à l'Antarctique. Je <rire> pas cherché une deuxième réponse. Juste, c'était un voyage exceptionnel, ce, cette croisière. C'est un truc que j'aurais jamais imaginé faire dans ma vie. Je m'étais pas renseignée avant. Moi, ça me paraissait inaccessible. Et le fait qu'on ait pu le faire, qu'on qu ait vécu tant de choses là-bas, euh, je trouve ça. ça... Enfin, ça ressort vraiment dans notre voyage. Notre voyage était exceptionnel, hein, mais ça, ça ressort vraiment. Prochaine question audio. Si vous deviez refaire ou modifier quelque chose... Qu'est-ce que ce serait
1: Moi, je pense que je referais exactement la même chose. Et on s'est posé beaucoup de questions, on a beaucoup hésité, on a cherché beaucoup de solutions différentes euh, durant le voyage. Mais au final, euh, quand je regarde en arrière et que je vois tout ce qu'on a fait, je suis vraiment très satisfait de tout ce qu'on a fait, donc euh, je ne suis pas sûr de changer quelque chose.
0: Ouais, pareil, je changerais des petites broutilles, genre un jour de plus ici, un de là. Oui, peut-être, ouais. Peut mais dans l'ensemble, je ne rien à notre itinéraire, à ce qu'on a vécu. C'était très bien comme c'était. Une autre question, la plus belle rencontre ou la plus drôle
1: euh, Alors moi, j'ai séparé en deux. D'accord, euh, la plus
0: belle rencontre et la plus drôle.
1: Ouais. La plus belle, euh, je pense qu'on a la même. C'est le groupe de potes qu'on s'est fait euh, pendant la croisière sur, en Antarctique. Ouais. Euh, ouais, euh, on était euh, 8-9, euh, peut-être, ça va être à peu près de la même euh, génération. Et on s'est vraiment super bien entendu. Ça a amené un côté euh, très amusant euh, et très euh, fête à, à ce voyage. Bon, en plus, il y a eu une demande de mariage euh, qu'on a fêtée en plein milieu, donc, euh, mm. donc ça a un peu ajouté euh, un peu plus de fête à tout ça.
0: Ouais, je suis d'accord, moi aussi, c'est ma plus belle rencontre, euh, principalement parce qu'on a eu le temps de les connaître et de oui. savoir d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, et avoir un peu plus de discussion que euh, le small talk qu'on fait euh, d'habitude avec tous les voyageurs qu'on rencontre. Un small Donc, talk, petite discussion. Petite discussion et pour traduit, les... Euh... Non, 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 non. Voilà. Comment dire en espagnol
1: euh, Pequeño discussiones. <rire>
0: <rire> ouais, c'est beaucoup ça avec les voyageurs que tu rencontres, c'est euh, bah, qu'est-ce que t'as fait, où tu vas, qu'est-ce que t'as aimé, et du coup, avoir oui. des de vraies discussions, c'est... Ça, ça change, ouais. voilà, ça rend euh, ton, ton expérience un peu plus riche. Ouais, et liens un coup, peu plus euh, fort. Voilà, Cette rencontre, elle a plus compté pour moi parce qu'elle ouais. qu était plus longue et qu'on a eu le temps de se connaître. Quoi. Et donc tu disais que tu en avais deux, quelle a été la rencontre la plus drôle quoi. Ouais,
1: alors la plus drôle, je pense que c'est le, le chauffeur de taxi au Pérou qu'on a croisé euh, plusieurs fois dans la même journée. Quand on a, on a fait notre journée sur les sites de Maras et de Moray, dans la vallée sacrée autour de Cusco. Mm -hmm. C'est deux sites qui sont proches l'un de l'autre, et en général, la plupart des gens, la plupart des touristes, font ces deux sites-là soit via un tour organisé, en bus ou équivalent, soit ils prennent un chauffeur de taxi euh, qui paye pour la journée et qui les emmène, qui les trimballe sur les deux sites. Et nous, on a choisi de faire ça un peu à notre sauce. On s'est rendu euh, par nos propres moyens euh, sur le premier site. Quand on en est reparti, il y a un chauffeur de taxi qui nous a demandé voulait, si on voulait qu'il nous amène au deuxième. Euh, il a marché, donc au début on a refusé, il était assez insistant, il ne comprenait pas le, le concept de marcher en fait, il, il trouvait ça bizarre. Les
0: ils aiment pas marcher. Ouais, c'est
1: assez bizarre, alors que c'est un pays où il y a des rando à faire partout, mais les Pérouphiens, ils n'aiment pas marcher. Et on a fini par accepter qu'il nous avance un petit peu, qu'il nous amène jusqu'au village d'à côté, et la suite, on a dit, non mais ça, on va, en, on va le faire en marchant et tout, ça va aller. Et, et il, bon, il a fini, il a baissé les bras, et, mais, mais il m'a dit euh, je, te, je te fais le pari, moi, je vais aller à la ville euh, un peu plus loin, je vais chercher un touriste, je vais l'emmener sur le deuxième site où vous allez aller, et on va se retrouver là-bas, vous y allez à pied, et on va se retrouver là-bas. Donc oui, bah ok, d'accord, euh, très bien. On y va à pied, on fait la visite, euh, la visite du site, et au moment euh, où bon, on, euh, on commençait à être un peu fatigué, on commence commençait à être un peu tard dans la journée, donc on s'est dit, bon, on va se trouver un taxi pour nous ramener à la route, et après reprendre un bus. Et donc au moment où je commence à chercher un taxi, sur qui je tombe, <rire> sur notre chauffeur de taxi, <rire> qui, qui m'a dit, bah alors, euh, c'était bien, euh, bien de marcher. Euh. <rire> et donc il avait effectivement trouvé un touriste à la ville d'à côté, qui l'attendait, hein. et euh, donc on a négocié un petit peu avec lui, et puis euh, c'est lui qui nous a ramené à la route, il nous a indiqué après comment rentrer à Cusco, euh, et en attendant le, le touriste euh, qu'il avait pris en charge, euh, il nous a fait un petit peu le guide du lieu, donc il nous a parlé un peu de l'histoire du truc, euh, il nous a parlé un peu de tout ça, c'était vraiment très sympa, comme, euh, comme, comme petit moment euh, dans la journée. C'était euh, une belle rencontre, très drôle. En plus, j'ai même, même fait une blague en espagnol, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, ma rencontre la plus drôle.
0: passe à une question que j'ai rajoutée, parce que pourquoi pas rajouter des questions à nous-mêmes. Euh, quel a été ton pire souvenir et le meilleur On va commencer par le pire.
1: Alors... Le pire souvenir euh, pour moi c'est la journée numéro 200 quand on a réalisé qu'on n'allait pas pouvoir finir notre mois en Nouvelle-Zélande et qu'on oui. allait devoir rentrer, c'est euh, ce que t'expliquais euh, juste avant. Voilà, c'est cette partie là où le matin on se réveille, euh, on sort de la tente au bord d'une plage avec un lever de soleil incroyable. Oui. Euh, là on était vraiment coupé de tout, on n'avait pas de réseau, on n'avait rien, on était juste trop bien. Et le soir euh, on s'est dit que bah, en fait... Euh, il faut qu'on trouve une solution pour rentrer le plus vite possible c'est ouais c'est ouais, une journée qui était super dure à encaisser passer de passer d'un état à l'autre euh, comme tu disais on s'était déjà mis dans la tête qu'on allait pas pouvoir finir le tour du monde mais que à la fin du mois en Nouvelle-Zélande on allait rentrer mm. Alors on avait commencé voilà à se, à se faire à cette idée là mais là y a, tout s'est enchaîné super vite à ce moment-là et euh, et vraiment du jour au lendemain euh, c'est passé de enfiniment en, en Nouvelle-Zélande à bah, en fait non c'est faut se casser une couille.
0: Ça c'était très dur. Je dirais que pour moi ce qui était encore plus dur c'est euh, quand on pensait encore qu'on allait pouvoir continuer et que j'ai appris que ma famille pourrait pas nous rejoindre à ouais. Bali ouais. que euh, bah, c'était censé être notre étape d'après ouais. et donc en France ça commençait à devenir un peu le bazar avec euh, le coronavirus. Nous on était encore enfin euh, on se pensait encore à l'abri. Donc euh, ma mère m'a appelé, m'a dit qu'il pourrait pas venir parce que qu'ils bah, annonçaient le confinement, je crois. Donc euh, ça, ça a, été, ça a été très dur pour moi. Mais bon, finalement, je les ai revus... Euh...
1: Un jour avant Un jour avant, <rire> avant <rire> ce que jour, jour on
0: aurait dû, euh, où ah. on aurait dû se retrouver à Bali. Avec
1: quelques demain en moins. Et... On
0: y a gagné au change, dis donc <rire> Et donc, ton meilleur souvenir
1: C'est compliqué de répondre à ça, parce que il euh, y en a beaucoup. Ouais. et euh, Alors... Celui dont je vais parler, c'est peut-être aussi parce que c'est très récent. Vraiment, moi un, un moment où je me suis senti hyper bien, euh, bah, c'est peut-être quelques jours avant mon pire souvenir, c'est euh, pendant le peu de road trip qu'on a pu faire en Nouvelle-Zélande. La sensation de liberté, du road trip, des nuits en, en camping gratuit, de, de la, la solitude qu'on qu avait dans ce pays, je me sentais vraiment très très bien, c'était incroyable et c'est pour ça que le pire souvenir a été d'autant pire que... que deux jours avant c'était meilleur.
0: Alors moi j'ai vu Meilleur Souvenir en mode euh, le moment où j'ai eu plus d'émotions où vraiment ça m'a... Mm -hmm. Et c'était quand on était à Bariloche et qu'on a eu notre première proposition pour l'Antarctique. Ah. Et qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on allait pouvoir y aller et on est dans la rue et on a eu... Enfin moi j'ai eu une explosion de... de trucs je me suis dit à chialer parce que on s'est rendu compte que ça allait pouvoir être possible mmh. c'est vrai que ça être possible. et qu'on euh, allait partir et, et ouais euh, sinon j'ai noté aussi la première fois que j'ai vu des baleines dans la baie fournier ça
1: c'était c'était ouf moi j'ai rajouté une petite question est-ce que t'as fait autre chose que l'Antarctique <rire> <du monde> <rire> je sais pas
0: <rire> Si, si, oh, j'ai le droit de citer l'Antarctique, hein, euh... <rire> On passe maintenant à un bilan un peu plus pratique, avec euh, une première question.
2: Avez-vous pu euh, respecter le budget que vous vous étiez alloué au départ euh,
1: Absolument. A absolument pas, vraiment. <rire> J'avais pas fini, excusez-moi. Non, bah, absolument pas, en fait. Euh... On, a... On a complètement craqué pour l'Antarctique. On ah bah a... voilà, c'est est... moi qui parle tout le temps d'accord. <rire> <rire> bon, on en a pas mal discuté avant de, avant de débloquer le budget supplémentaire, <rire> mm. mais c'était une opportunité tellement unique que c'était impossible de la laisser passer. Pour le reste, je pense qu'on s'en est plutôt bien tiré.
0: Ouais, je pense que pour le reste, on était équilibré.
1: Il y a ouais, parce qu'il y a, il y a certains pays dans lesquels on a, on a dépensé un petit peu plus. Euh, comme euh, Chili, Ch Argentine. Argentine, ouais de mémoire, Pérou aussi euh, et Bolivie. Ouais. Toute l'Amérique du <rire> Sud. <rire> Toute l'Amérique du Sud, ouais. Mais, mais uh, Costa Rica, Miami, on était plus économes. On a... Ouais. Donc je pense que ouais sur le hors Antarctique, euh, sur le reste ça s'équilibre à peu près.
0: Alors j'ai des chiffres <rire> qui nous donneront une idée un peu plus euh, ah. précise de à quel point on a explosé le du budget Factuel. On est prévu un budget total de 27 000 euros uniquement pour la vie dans les pays. Pour nous deux.
1: Pour nous deux, ouais. <rire> euh,
0: Donc pour les 12 mois.
1: Ouais, donc hors billets d'avion qui étaient déjà achetés. Assurance, assurance vaccin, matériel. Tout ça, c'était déjà ouais. payé en amont. Ouais. Donc pour la vie euh... sur
0: place, on s'était prévu un budget assez large de 27 000 euros pour nous deux, pour un an. Et ce qu'on a dépensé en 7 mois, c'est 30 000 euros. Ben c'est pas mal. <rire>
1: bon, il y en a quasiment la moitié, c'est l'Antarctique.
0: <rire> Je crois que pour l'Antarctique, on est à 12 000 ou 13 000 euros. Ben, il y avait... Un truc comme ça.
1: Il y avait déjà 12 000 de billets à deux. Donc...
0: Et le... en plus, on a rajouté du matériel.
1: les et... Un peu plus de dépenses.
0: Hein. Les pourboires, euh, voilà. Donc voilà à quel point le budget est explosé. On a ensuite une série de questions, dont la première est... Bonjour Elodie, bonjour Benoît. Je suis Corinne
1: du 14. Ma première question est la
0: suivante. Avez-vous toujours mangé à votre faim euh, presque. Ouais, en général,
1: oui, quand même. En général, oui. Il y a... Moi, je me rappelle de... du 1er janvier.
0: Ouais, j'ai noté ça aussi, que euh... le 1er janvier a été. <rire> dur.
1: Ouais, c'est. Ouais. Enfin, c'est le soir. Le oui, soir, c'est.
0: Ben, on était parti faire le 1er janvier près de la mer, on a vu manger dans un petit euh, truc le midi. On revient le soir, on se dit non, bon, on va faire des courses pour euh, le soir, parce qu'il me restait juste un peu de riz dans mon sac.
1: Et on partait le lendemain matin, on reprenait le bus, c'est ça ouais. ouais.
0: Et on s'est dit, bon, on trouvera aussi un peu de quoi euh, manger pour le bus demain Et euh, en fait, c'était le 1er janvier, donc tout était fermé. Tout. Et on a finalement réussi à acheter un peu de pain à une fille qui allait le chercher dans son four chez elle. Donc on avait euh, quatre petits pains et du riz.
1: Un reste de riz euh, d'avant.
0: Donc on a mangé le riz le soir avec un mi pain. <rire> on a gardé les autres pour le moment. Et donc voilà, ce repas riz-pain était certes rassasiant, mais euh, je pense qu'on aurait pu manger ce genre-là,
1: Mais Sinon, ouais, c'était vraiment le seul, euh, seul moment-là dont, dont je me souvienne où on a eu des problèmes pour manger. Ouais. Moi, je n'ai pas souvenir.
0: Bah, moi non plus. Je me suis dit bon, euh, j'essaie de penser aux moments qui étaient vraiment longs et où on aurait pu s'ennuyer, genre dans les trois jours de train au Canada ou dans les longs bus mmh. en Amérique du Sud. Finalement, dans les longs bus, peut-être qu'il y a eu des moments un peu euh, quand on était bloqué aux frontières ou euh, ce genre de choses ou devant <rire> le détroit de bah, Magellan, mais. Euh... Mais non, en fait, on ne s'en pas. On avait toujours des trucs téléchargés sur notre téléphone. On était bien une... équipés, ouais. Merci oui. Netflix, merci Internet.
1: Ouais, merci les podcasts.
0: Ouais. pour on ne s'est pas ennuyés, en fait.
1: Ouais, non, non. Et puis, moi, j'ai bien prévu le coup. J'avais un Emma Switch qui m'a bien servi. <rire> ouais, moi, j'avais ma liseuse, donc finalement... Ouais. Euh... non, c'est... On, on avait prévu le coup, ouais. Alors, mais, la question suivante
2: on va être un petit peu plus pragmatique. Donc, j'aimerais savoir si... Euh... Vous avez pu toujours avoir du linge propre, hein, si quelquefois vous n'avez pas été obligé de remettre des vêtements qui étaient sales parce que vous n'aviez pas trouvé de quoi de laver. Et la, la question suivante, c'est concernant euh, les douches. Est-ce que vous avez toujours pu euh,
0: trouver euh, de quoi avoir une hygiène corporelle euh, suffisamment satisfaisante euh, par rapport euh, à ce que nous, en Europe, euh, on peut pratiquer Merci de toutes ces réponses. Est-ce que ça se sent que c'est les questions d'une maman, ça?
1: <rire>
0: Donc, est-ce qu'on a pu toujours faire nos lessives? Oui! <rire> Alors, déjà, lessives, c'est compliqué Donc, parce que dans certains pays, les laveries étaient très chères.
1: Oui, ou inexistantes.
0: Ou inexistantes, ouais. Mm. C'était pas possible d'aller faire sa enfin, euh, mm. sa lessive euh, dans un endroit dédié à l'extérieur. Donc, euh, il y a des fois, on a fait les nettoyages à la main.
1: Ouais, et des fois on n'a pas fait les nettoyages. Et...
0: <rire> Mais moi je crois que j'ai jamais remis deux jours de suite le même slip. Par contre, il bon, y a des jours où j'ai mis mon maillot de bain comme joker. <rire>
1: <rire> ah ben non oui. Pour illustrer un petit peu le, alors c'est clairement pas tout le temps, il y a quand même la plupart du temps on avait, ouais, on, arrivait même, à on, on arrivait quand même à faire à faire des lessives au pire ah, à la voilà. main ou voilà avoir des fringues relativement propres. À la main. Mais euh, bon, il y a quelques moments où c'était un petit peu plus compliqué, notamment sur le, le début de notre périple en Nouvelle-Zélande. Et si bien que quand on est arrivé à Auckland dans l'appartement, on avait une machine à laver, au début, j'ai dû me dire « Ah mais oui, mais là je peux changer de fringue tous les jours !» C'est incroyable, c'était un luxe que j'avais déjà perdu. <rire> Et ça m'a fait du bien de me retrouver quand même.
0: Et du coup, pour les douches
1: bah, pour les douches, euh, globalement, ouais, c'est peut-être pas aussi régulièrement qu'en France. Bah, encore une fois, à part, euh, à part euh, quand on était en tente en Nouvelle-Zélande, euh, où là, ça marchait plus à la petite lingette euh, qu'à la douche. C'est ouais. pas partout. Non, sinon, le reste du temps, je m'attendais vraiment à pire. Euh... Là, j'ai pas souvenir d'endroit où on n'a pas.
0: Ah moi, j'ai quand même le souvenir des trois jours de train où euh, ah, le... oui, les 3 la douche ouais. en revenant, elle était. Ouais, elle, elle était bien. Elle, elle était pas mal. Il y a peut-être des douches que j'ai zappées parce qu'on était dans des endroits où il y avait des douches froides.
1: Ouais, après on en a pas... Enfin, Pérou, on, peut euh, a... On, en a on a eu pas mal. Pérou et Bolivie, on a quand même eu assez régulièrement de l'eau chaude. Mm. Euh, bien plus que ce à quoi on s'attendait euh, en lisant des commentaires sur Internet, par exemple.
0: Ouais. Mais bon, je dois avouer que c'était moins régulier qu'en France, mais pas au ouais. point de me dire ⁇ Oh, je suis vraiment dégueulasse ouais, ⁇ À part, euh, ouais, euh, dans le train ou... Ou les premiers jours en Nouvelle-Zélande, là, où, pareil, on a passé ouais. 3-4 jours... Euh, mais le, ouais, enfin, le, le,
1: le max qu'on a fait sans se doucher, ça doit être quoi 3 jours, peut-être Ouais. Et ça a dû arriver euh, bah, une fois dans le train, et une ou deux fois en Nouvelle-Zélande, et peut-être ouais. une fois ailleurs que j'ai oublié, mais c'est tout. Sinon, non, non, on avait, euh, on avait accès à des douches euh, très facilement.
0: L'hygiène a été respectée, maman. Check <rire> On a ensuite une section de questions qui sont plus introspectives qui commence par « Que retenez-vous de ces six mois
1: ?» Moi, je pense que c'était la meilleure expérience de ma vie. Ah, rien que ça. Voilà, je pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Je regrette absolument pas cette décision et euh, si c'était à refaire, euh, je repartirais.
0: Euh, moi, je retiens la liberté. Le fait d'avoir vraiment la possibilité de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et ouais, ce sentiment que t'as tout ton temps.
1: Ouais, que tu peux aller où tu veux, tu choisis... Euh...
0: Ouais, et vraiment, ça a été décuplé quand on était en Nouvelle-Zélande. Mmh. Et qu'on n'avait aucune contrainte de transport ou d'hôtel, qu'on pouvait dormir où on voulait, et s'arrêter quand on voulait être autonome au niveau de, de la boue d'huile d'où on dormait, des déplacements. C'était vraiment euh, exacerbé. Ouais, vraiment, euh, liberté, un sentiment euh, sympa.
1: Et je trouve que perdre la notion des, des, du calendrier aussi c'était assez cool
0: ah ouais de tous les jours dimanche ouais de
1: jamais savoir quel jour on est c'était bien d'avoir euh, cette contrainte en moins
0: vous remarquerez que cette série de questions euh, a été écrite ouais. par euh, une RH <rire> vous allez voir ce que je veux dire avec euh, cette question de qualité et de défaut que vous êtes découvert avoué à l'issue de ce voyage Alors on va commencer par par toi
1: alors déjà, ce, cette question-là, on l'a comprise d'une oui. manière différente, chacun. Moi, je pensais que c'était les, les qualités et défauts qu'on a découvert chez l'autre,
0: mmh.
1: et toi, tu pensais que c'était chez nous-mêmes.
0: Du coup, on a coupé la porte en deux, et on va faire un chacun.
1: Voilà. Donc, on commence par moi.
0: Par toi. Qu'est-ce que tu t'es trouvé comme qualité euh,
1: La qualité, ça serait le fait d'oser euh, d'aller parler à des gens, euh, et encore plus dans une langue que je maîtrise pas, comme l'espagnol. Il y, y a pas mal de moments où, euh, où bah, j'ai dû aller, euh, aller chercher des informations ou aller euh, je sais pas négocier avec un taxi ou euh, de demander, euh, enfin, acheter des billets de bus ou n'importe quoi. Je ne m'en bon, pensais pas capable avant de partir, euh, à ce point tout du moins, Et donc je suis, je suis plutôt satisfait de l'avoir fait.
0: Euh, moi je trouvais cette question un peu dure parce qu'on est ensemble depuis 8 ans, donc on connaît, enfin on commence à se connaître un peu. Euh, mais j'ai pensé, j'ai penser aux fois où, où vraiment tu m'as étonnée. La première fois c'était à Cusco, quand tu as négocié justement en espagnol pour, euh, pour trouver quelqu'un qui nous emmène à un endroit précis, alors qu'on avait lu des indications sur internet mais qu'on n'était pas sûr de nous, et que le mec te proposait des trucs, tu disais non, non, euh, non, on va aller là-bas, euh, non, pas tel prix, et moi j'étais à côté en train d'hocher la tête parce que je comprenais rien, je m'avais bien étonnée. La deuxième fois, c'était le Machu Picchu post-tourista. <rire> où... J'en bon souvenir. <rire> où t'as été malade la nuit, et le lendemain, on a marché 3 heures et euh, c'est limite si tu marchais plus vite que moi. Euh, et, euh... et toi, tu jouais avec les chiens. <rire> ah, <oui. rire> et le lendemain, donc on, on se lève à 4 heures du mat' pour aller faire le Machu Picchu, t'avais rien mangé à part un coca et euh, une patate chaude. Et, euh, et on est parti pour faire le match pichou pour euh, bah, escalader la montagne pour le voir de plus haut, redescendre de la montagne jusqu'au village. T'en pouvais plus.
1: Ah, la fin c'était très dur.
0: Enfin, vraiment, je t'ai trouvé euh, très courageux. Donc ça serait ça euh, la qualité que je t'ai découvert, du courage. Super. <rire> Qu'est-ce que tu t'es découvert comme défaut
1: Alors le défaut c'est que je suis chiant. <rire> Bon, ça, je le déjà. <rire> non, c'est que euh, dans les quand je me concentre sur un truc, mm -hmm. je peux pas m'empêcher de ne pas faire de bruit. C'est vrai. <rire> J'ai surtout vu, euh, pas pendant les phases où on voyageait, mais plutôt dans les phases où on était sédentaire. Et euh, par exemple, si on devait bosser tous les deux en même temps sur euh, le blog, par exemple, c'est impossible pour moi de rester, je pense, plus de 4 secondes sans, euh, je sais pas, si flotter un truc... Euh, taper du pied... Taper des euh... pieds par terre... Euh, je sais pas, faire du bruit avec un stylo... Me parler tout seul... Et je m'en rends même pas compte, en fait. Enfin, je, en fait, je m'en rends compte... Au bout d'un moment, quand je le fais, je me dis « Ah tiens, ça doit être chiant, hein. Et du coup, Donc, je m'arrête... je un câble, en fait, que je te regarde <rire> Aussi. <rire> aussi, ah, aussi. Ah, Donc, je m'arrête, mais je pense que, bref, 4 secondes plus tard, je reprends, mais pareil, sans m'en rendre compte.
0: Moi un, un petit défaut que je, je t'ai trouvé, t'es chef de projet donc je m'attendais pas à, ce que, à, ce que ça se... à découvrir ça chez toi, mais c'est que t'as un léger manque d'organisation et de rangement, qui peut parfois, <rire> qui est dur en fait pour moi parce que pour que ça soit clair dans la tête j'ai besoin que ça soit organisé et rangé, bon mes parents qui écoutent ça vont dire oui dans ta chambre d'ado c'était toujours le bordel, <rire> c'est plus comme ça. <rire>
1: Alors, ranger, je pense je... que je me
0: suis avoué que c'était un défaut.
1: Ranger, je savais déjà. Organiser, je pense, je pense pas être au summum de l'organisation, mais je pense qu'il y a bien pire. Sûrement. Ah ah <rire> Les masques tombent.
0: Et donc, quel, euh, quel... On passe à toi quelle qualité tu m'as découvert Aucune.
1: <rire> <rire> non, c'est surtout euh, le, la force de faire tout ce qu'on a fait. J'avais un peu d'appréhension, euh, notamment dû à ton passif, de, de crise d'angoisse. Ouais. Bon, même s'il y avait déjà eu énormément de progrès avant de partir, euh, je te verrais que le train pendant 72 heures, euh, les bus à n'en plus finir en Amérique du Sud, euh, des trucs comme ça, je bon, j'avais je... un petit peu peur, je le disais pas, évidemment. Ouais, Moi mais... aussi, j'avais peur. <rire> <rire> mais au final, bon, ça s'est fait... Je euh, j'ai pas souvenir de, de quelque chose qu'on n'a pas fait pour ces raisons-là.
0: Euh, non. D'ailleurs, j'ai fait qu'une seule crise d'angoisse, je crois, pendant notre voyage. C'était le jour de mon anniversaire, le jour de mes 30 ans. On était dans un bus blindé à Bariloche.
1: Ah oui, oh, et vrai. ouais. Et
0: ouais, c'était vraiment dur. Mais enfin, c'était la première fois que je réussissais à combattre une crise. Je sais pas si on peut dire ça, mais à ne pas m'enfuir de la situation J et rien. à rester grâce à la super technique de des des à l'envers. <rire> non, et mine de rien, ça... Bah, ça a bien marché. C'était énorme pour moi de faire ça, quoi.
1: Donc voilà, la, la force mentale, force de caractère.
0: Moi, ça rejoint un peu... En fait, je pensais pas être capable d'autant d'adaptabilité, de pas avoir de mal à m'adapter à un nouvel environnement et de me dire que bah là où est mon sac et je suis chez moi, quoi. Et que même si on changeait de logement mmh. tous les jours, je posais mon sac et j'avais pas de problème du moment que j'avais un lit pour dormir en bah c'était cool. Et aussi que... Je pouvais euh, mettre de côté les choses sur lesquelles j'avais aucun pouvoir. Et voilà, ne pas m'attarder sur les choses que je ne pouvais pas changer. Mmh. Et du coup, quel défaut <rire> Tu m'as découvert. Alors ah, Oh là
2: là. J'ai peur. Tu vas rompre.
1: <rire> <rire> non, le défaut, c'est le fait que parfois je m'en prenne un peu plein la gueule gratuitement. Il y a, il y a pas mal de critiques que j'accepte on n'arrive pas forcément toutes à, à modifier mon comportement pour toutes les critiques, mais au moins, je les accepte, je les entends. Mais, quand t'es de mauvais poil, euh, je trouve que j'en prends facilement pour ma gueule, alors que j'ai rien fait. Mais bon... Ça
0: y est, tu une venge du podcast infantile. <rire> <'on>
1: <rire> bah ben non, écoute... Euh... Mais bon, alors, ça, heureusement, ça reste rare et, euh, et ça dure pas longtemps.
0: Tout d'abord, j'accepte ce défaut, je m'excuse. Voilà c'est vrai que, que quand je suis, quand je suis énervée, ou je sais pas, triste, j'ai tendance à...
1: à en faire profiter ton entourage Tout à fait. <rire> <rire> Surtout toi, vu que tu es mon entourage
0: privilégié. Non, moi, le défaut que je me suis trouvée, et bon, je pense, je savais que j'avais déjà, mais c'est un peu confirmé, c'est que des fois, je m'empêche de dire des trucs parce que j'ai peur de dire des conneries, particulièrement dans des langues étrangères. Ou des fois, j'ai pas, euh, pas parlé à des gens, ou j'ai pas osé euh, dire des trucs parce que euh, j'étais persuadée que j'allais dire des conneries, alors que bon, c'est un peu le but, quoi, même si tu même si tu parles mal, bah, tu t'entraînes, hein. enfin il n'y a pas de meilleur entraînement que de parler avec des gens, quoi.
1: Ça s'appelle la timidité.
0: Voilà <rire> j'ai découvert ma timidité. Prochaine question, la chose que finalement, après avoir vu tout ça, vous trouvez génial dans votre vie, à l'issue de ce voyage, et pourtant, c'était pas gagné.
1: J'ai pas compris. <rire>
0: Qu'est-ce que non, non, tu trouves bien Mais que c'était pas gagné de trouver ça bien.
1: Euh, avant. Pas de... Bref.
0: Hein
1: ouais. <rire> euh, Oui, enfin, en gros, c'est... Euh, tu réalises quelque chose que tu pas avant ou que, ou que tu t'en foutais et euh, au final, après avoir voyagé, tu te dis, hé, hey, en fait, c'est bien. C'est pas mal. Moi, je dirais, vivre dans un pays dans lequel on a de l'eau potable facilement.
0: C'est spécifique, mais c'est vrai. Euh,
1: c mais ouais, parce que, enfin, avant, euh, je m'en foutais, enfin, je, je, prenais ouais, même pas attention, en fait, hein. c'était quelque chose d'acquis, euh, voilà, c'est, c'est tout voir en robinet, c'est de le l'eau potable, donc, ok. Mais, euh, en fait, c'est bien. <rire> de, de, se dire, ah, j'ai soif, hop, je prends mon verre, je remplis le robinet et je bois, et je ne fais pas caca après. <rire> <rire> enfin, pour d'autres raisons, mais. <rire> donc voilà, moi, c'est, moi, c'est l'eau potable.
0: C'est vrai qu'on a traversé combien de pays On n'a pas pu boire l'eau potable Deux Pérou, Bolivie,
1: de, deux et demi. Un bout du Chili aussi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et Pérou, on y reste un mois et demi.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais les transports, parce que c'est pas gagné pour moi d'apprécier les transports vu mon passé. C'était plutôt un truc que je redoutais alors que maintenant je mesure à quel point ça nous a permis de voyager et de découvrir des choses et je, je ferai en sorte d'être plus plus optimiste quand... plus en, plus enthousiaste plus, plus enthousiaste. quand je pense au transport
1: la prochaine fois que tu penseras que tu prendras le PC1 sur le périph' euh...
0: Ouais, le PC1 ça... <rire>
1: euh... ou la ligne 13
0: ouais quand même pas <rire> quest ce que tu as décidé de changer radicalement dans ta vie à l'issue de ce voyage
1: je sais pas si on peut parler de changement radical je trouve qu'on avait déjà commencé à faire euh, pas mal d'efforts avant de partir mais euh, je vais essayer d'être encore plus enfin, de faire encore plus attention à l'environnement à l'écologie qu'avant mm -hmm. bon, je sais pas encore euh, dans, quelle, dans dans quelle mesure. sous quelle forme dans quelle mesure ouais. Euh, mais ouais dans la vie enfin, à la fois dans la vie de tous les jours et dans mes prochains voyages il euh, y a par exemple une idée on, a, on en a parlé il y a pas longtemps j'ai enfin pendant là de de, 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 de mois de voyage euh, moi j'ai adoré voyager en bus ou en train ouais moi aussi et je pense que je vais essayer de, de privilégier ces modes de transport euh, quand c'est possible euh, à l'avion pour pour la suite
0: je suis complètement d'accord avec toi je te je te rejoins moi j'ai noté vraiment de d'avoir une consommation plus raisonnée, c'est vrai que de vivre pendant 7 mois avec un sac à dos où on avait 2 pantalons et 4 t-shirts, tu mmh. te rends compte de vraiment t'as pas besoin de tout ce qu'on a, après euh, avoir un peu plus, oui, mais pas autant et vraiment raisonner sa consommation et préférer vivre des expériences que consommer des choses. Un truc aussi que je voudrais changer radicalement c'est… C'est moi. Non <rire> C'est mon travail, j'aimerais euh, essayer de travailler pour euh, des projets à moi, à nous, pour avoir plus le temps de vivre, de voyager, de profiter de la vie. On a ensuite une question un peu particulière de quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Qu'est-ce qu'on pense de moi
1: Bah, moi je suis, moi je suis plutôt d'accord. C'est, euh, enfin, je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, pour moi, euh, c'était pas évident au départ, mais, euh, mais en fait, euh, ouais, ouais c'est complètement vrai.
0: C'est très personnel comme question, mais. Euh...
1: Oui, mais on est là pour parler de nous aussi.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, si on doit aller sur ce terrain-là, elle a raison. Ensuite, on va passer à des questions qui parlent de l'après-tour du monde. Première question, c'est est-ce que vous comptez repartir si oui, où et quand
1: bah, on, on aimerait finir notre tour du monde, quand même. <rire> <rire> Donc, on aimerait bien repartir en Asie du Sud-Est. Ouais. Euh, c'est la partie qui nous manque. Nouvelle-Zélande, ça a été un peu plus compliqué. Je, je veux vraiment y retourner pour, un, pour, pour, pour un boucler le pays, parce que c'était grandiose. Mais ouais, en Asie du Sud-Est, euh, pas forcément dans les pays qu'on avait prévus au départ. On verra, on sait pas encore, euh, mais on sait surtout pas quand. C'est ça le plus compliqué en fait, je pense qu'on verra en fonction de la situation. Et, euh, et ouais, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de réponse là-dessus.
0: Donc oui, finir le tour du monde, c'est clairement un objectif à moyen terme. Mmh. Après, euh, on se dit le plus vite possible, mais je pense que vu la situation, ça ne sera pas avant fin 2021. Et en attendant, si c'est possible, on voudrait partir faire un tour de France
1: Ouais, c'est voyager ailleurs, comme on peut. Ouais, donc, euh,
0: Je pense que l'expérience en Nouvelle-Zélande nous a bien plu, et que appliquer ça à la France, partir euh, avec notre voiture et notre tente... À ça... la visite de nos régions À la visite de nos <rire> régions On pourrait faire un podcast aussi, tour de France Ah bah évidemment euh, Donc voilà, c'est un projet un peu plus court terme, un peu plus... Euh...
1: Franco-français, franchement.
0: Je vais dire petit, mais voilà. Donc, euh, voilà, euh, pour ce qui concerne le voyage, euh, voilà nos perspectives. Et du coup, une autre question, dans l'attente de ce départ, qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que tu vas faire, Benoît
1: Rien. <rire> non, et alors, le, le, la question précisait euh, album photo, podcast, oui, etc., euh, bah, les photos, elles sont déjà euh, toutes triées, sauf, enfin, sauf la Nouvelle-Zélande. On a écrit tous les articles de destination sur le blog, Mmh. Euh, donc, si vous voulez voir euh, des photos, alors elles y sont pas toutes, mais il y en a beaucoup, allez-y, allez sur le blog en attendant qu'on se retrouve en vrai. Euh, pour, si, euh... si, si on veut si on un jour. Je <rire> bon, le blog, donc, on a fini d'écrire, on a fini de parler de nos destinations, mais on va pas l'abandonner pour autant. Non. On va continuer à l'alimenter euh, aussi régulièrement que jusqu'à présent.
0: Un article tous les lundis et les jeudis. Ouais, à, à 11h. Ouais, on va
1: l'étoffer avec des articles pratiques pour voyager, des réflexions sur le voyage, et aussi d'autres destinations qu'on a faites avant. Mmh. Voilà, je, je continuez de le suivre. <rire> pour le podcast, pour l'instant, a priori, on l'arrête. Ouais. Mais euh, bah on va voir pour faire une saison 2, 3, 4, en fonction de, des, des financements de Netflix. Hein. Tout mmh. dépend ah bah oui. de ça. <rire> le reste, ça va grandement dépendre de l'évolution de la situation euh, en France et dans le monde. Euh, on ne sait pas du tout quand on pourra repartir, donc on ne sait pas combien de temps on va devoir rester, donc on ne sait pas trop si on va retrouver un boulot, euh, quelque chose d'un peu de moyen terme, ou quelque chose de, de juste d'alimentaire euh, pour, pour euh, quelques petits mois. On sait pas non plus où on pourrait se poser, euh, c'est... Voilà, donc c'est... Un peu le flou total, sure, en ce qui me un flou, flou, flou c'est un
0: flou, bon. Hein. <rire> Moi, niveau professionnel, comme je l'ai dit avant, j'aimerais vraiment me mettre à mon compte. Même si je dois avoir un boulot alimentaire à côté, je pense que ça serait une manière de continuer de voyager. Et euh, sinon, en attendant de retourner voyager, quand ça sera possible, revoir nos amis, la famille, voyager ouais, en France, euh, voilà. C'est
1: vrai que j'ai oublié, amis la ouais, famille ça aussi, ouais. Ouais, bon. Ouais.
0: Voilà <rire> voilà qui conclut ce, ce podcast. On voudrait encore une fois remercier les gens qui nous ont posé des questions.
1: Merci. Euh... J'espère que nos réponses vous auront plu. Satisfait.
0: On espère que ce dernier épisode vous a plu. Et on se retrouve peut-être bientôt dans une saison 2. Salut Salut
2: Je disais,